0: The rebelde, apostos Rebelde 1, apostos Rebelde 2, apostos Rebelde 3,
1: apostos Atenção Squad, essa é uma transmissão rebelde do Fem Wars pelo site CastWars.com Finalmente o Female Wars de volta aqui no Cast Wars. É isso mesmo, você não errou o feed. A gente tá de volta. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito massa que a gente tava pensando muito pra falar aqui. Que são as personagens femininas em Mandalorian. Pra falar sobre esse tema tão bacana, a gente tem várias convidadas. Duas. <risos> aqui junto (risos) com a gente no podcast, que é a Kátia que vocês já conhecem, né Kátia? Ah sim, pelo menos eu espero que vocês tenham me ouvido em alguns dos últimos
2: CaminoCast se não, Kátia Barga aqui com vocês Pode voltar e ouvir de novo (risos) É isso aí, ouviu errado
1: E também temos a Kedna, que já gravou aqui com a gente no, na casa, né, no Cast Wars, também sobre Mandalorian. Ela está de volta. <risos> e aí, Kedna?
3: Oi, infelizmente sou fã de Star Wars, tô tendo que fazer isso de novo. Então.
1: <risos> é a minha vida, infelizmente sou fã de Star Wars. <risos> Enfim, gente, espero que vocês aproveitem muito esse episódio. É, a gente está gravando ele é, hoje para participar do, da campanha O podcast é delas, que a gente está promovendo né, as mulheres no meio do podcast E acompanhem a hashtag, que é a hashtag podcast é delas 2021 Que com certeza vocês vão encontrar vários programas bacanas Com várias mulheres importantes e muito massas aí no meio do podcast <música> pensando muito em Mandalória a gente percebeu que existem várias personagens mulheres nessa série, o que surpreendeu positivamente dentro de Star Wars. Vocês sentiram alguma diferença do jeito que elas foram tratadas na série perto dos filmes? A evolução na construção das personagens? O que que vocês acharam quando viram tantas personagens mulheres em Mandalorian?
2: Então, Bia, é interessante a gente pensar nisso porque é, é coisa que a gente cada vez mais observa nos conteúdos que consome, né? Se tem personagem feminina, se tem representatividade, tudo isso. E é, é, é engraçado que quando começou Mandalorian, uh, eu comentando com uma, uma colega que não participo, ela se queixou de que não tinha personagens femininas na, na série e por isso ela, ela abandonou o problema foi que ela começou a assistir, e assistiu só os primeiros episódios ali, e ela acabou parando de assistir justamente quando começam a aparecer as personagens mais significativas. Então, até vai ser muito legal depois, se eu puder mandar pra ela o episódio depois de pronto, né, pra mostrar pra ela, olha quanta coisa que você perdeu de não assistir. Sim. Mas nesse ponto, realmente, a série começa um pouco devagar, assim, nos primeiros episódios, ela parece que vai ser só mais uma série do pistoleiro e que, né, vai seguir aquele mesmo padrão de praticamente não ter personagens femininas, mas é muito legal como isso vai crescendo o caco da série e vai se tornando orgânico de forma que, quando a gente vai chegando lá no final, você tem a maioria se bobeada significativa significativas. Uhum. As personagens significativas são, são femininos e construídos de uma maneira muito legal. Porque é, é, tem, tem aquela coisa, né? Não adianta ter só quantidade e não ter qualidade, ter personagens rasos. é de mulher e tanto faz. Né? Uhum. Como também não adianta só ter qualidade e também não ter quantidade. Ah, tem uma personagem fodona, só que tem aquela, né? Uhum. É. É a rainha uhum. da série ali, mas não tem mais nada. Você não vê em volta, você não tem mais outras. Exatamente. Pode, não tem outra nem para ela conversar com outra personagem feminina, né? Uhum. <risos> então tem tem muito esse problema, né? A quantidade versus a qualidade e ao longo da série a gente percebe que eles vão equilibrando isso de uma maneira legal começo eu acho desbalanceado, mas depois, conforme a série avança, aí realmente progride bastante.
1: É exatamente isso que eu senti, porque quando eu vi as primeiras imagens, e eu vi só a cara Dune assim, eu fiquei, nossa vai ser uma série que vai ter uma personagem só e é aquela personagem porradeira sabe, que vai toda cena que ela tiver vai ser tipo, chamamos atenção pra ela e contentem com essa representatividade, sabe, se, re... se contentem uma com isso, cota. é, exato, deu a cota tipo, bateu em dois caras nesse episódio, uh, feminismo e acabou, e daí eu vi, tipo nos primeiros episódios eu ainda tava meio bittersweet com isso mas aí depois eu vi a entrada né da Homera e da pele e de outras pessoas da armeira principalmente também e eu percebi que não era bem por aí e que eles conseguiram adicionar personagens que realmente fizeram a história delas assim na história do Mandalorian, né? que tipo, trouxe conteúdo e trouxe uma história e trouxe uma relevância que eu não tava esperando ver por isso que eu falei que foi uma surpresa positiva não só pela quantidade de personagens mulheres dentro de uma mídia de Star Wars Mas também porque eu não esperava isso. Eu fui achando que só teria cara do e era isso, sabe? Bom, quando eu tava assistindo pela primeira vez, e eu eu também vi
3: algumas reclamações, até saiu um um artigo, agora não vou lembrar onde, sobre isso. E no começo eu tava achando que os dois primeiros episódios, principalmente, que a intenção que que eles tinham era fazer um negócio mais do mando tá solitário, até no primeiro episódio ele fala bem pouco, tem pouco diálogo eu achei que era essa a intenção então, no começo eu vi as reclamações, mas eu ainda tava botando fé, e eu acho que valeu a pena esperar, né porque depois Não é, tipo, como a Bia disse, não é só a personagem empurradeira que tem. São várias mulheres, cada uma tem um jeitinho dela. Então, não é só um tipo de de personagem que tem. Então, é, assim... Óbvio que nem todas elas têm super várias camadas. Algumas são mais superficiais, outras não. Mas só de você ter várias mulheres, assim, a gente dificilmente tem esse esse tanto de de personagem assim. Então, já foi muito interessante, e agora é só esperar pra ver nas próximas temporadas, não só em The Mandalorian mas nos outros projetos o que que eles têm mais pra oferecer pra gente
1: exatamente, e você pegou num ponto bem importante, assim que é a diferença das personagens, sabe a gente tem a porradeira lógico que tem a porradeira, a gente tem aquela que é uma mentora A gente tem aquela que é a porra louca, a gente tem aquela que é a sentimental, que é o lado sentimental, que eu vejo muito a Homera e a Frog Lady encaixando nessa nessa parte. A gente tem aquela que você fica, não sabe se é do bem, se é do mal, uma personagem que é guia, então a gente tem vários várias personalidades e várias facetas de personagens mulheres, que é uma coisa que, infelizmente, é muito difícil de ver, porque é uma coisa que me incomoda muito nas personagens da Marvel, principalmente anos atrás, assim, agora que tá dando uma mudada, que as personagens pareciam ter a mesma personalidade, todas elas. Fechada, vou lutar, uhum. eu sou treinada pra isso, essa é a minha missão, eu vou lá, papo, acabou, beleza, tá tudo certo aí, galera, vou embora. E era isso. A personagem não tinha uma personalidade, sabe? E me incomodava muito. E é muito legal que também, se a gente for parar pra ver, são vários tipos diferentes de personagens. Né? Como
2: você tem a porradeira e tal, mas você tem mulheres de idades diferentes, de tipos uhum. diferentes, uhum. tem alienígena. Então, também é bem diverso, assim. Não tem duas que sejam parecidas. Cada uma delas tem tanto personalidade diferente, como raça diferente, etnia diferente, corpo diferente. Então, é, acho uhum. que isso também é um outro acerto da série.
1: Com certeza. É. E agora, comparando, assim, a quantidade e a qualidade das personagens. A quantidade, vocês acharam suficiente, assim, pra quantidade de episódios? É, a quantidade de personagens homens que a gente vê. Vocês acham que assim foi equilibrado? Ou vocês ainda acham que falta, assim, sabe? Porque eu já vou dar um spoiler da minha visão. Eu acho que assim, as personagens que a gente teve em Mandalória todas elas as mulheres foram muito o ponto central em algum momento da história, sabe? Então elas eram personagens grandes, elas não, não eram personagens de background assim. Então, para mim, na minha opinião, eu acho que não que seja uma baita uma qualidade, Mas é importante, sabe, você colocar uma mulher nessa visão, assim.
2: Pensei bastante nisso sobre quantidade qualidade, até falei um pouquinho já, né? Eu acho que a série começa devagar na coisa da, da quantidade, porque você começa tendo uma personagem até significativa, tem a Armeira logo no primeiro episódio, mas depois parece que demora muito pra aparecer mais alguma personagem significativa, e mesmo que aí vai ser só lá no quarto episódio e e mesmo se a gente pegar pra olhar um geral, assim de figurantes e tal tem muito pouco então uhum. você, é, você vê um ambiente predominantemente masculino nos primeiros episódios.
1: Sim. Isso
2: depois, ao longo da série, vai modificando um pouco com a inserção de personagens femininas importantes para a história em si. Elas não estão simplesmente lá para preencher cota, né? Quando a gente fala não, porque tem que ter um de cada aqui, mas que também não faz nada significativo para a história. As, elas entram com um papel na história que move a trama e que não é só um move a trama para mover a trama, do cara e seu interesse, é, esse tipo de coisa que é muito comum, né, na, seja em uhum. série, filme, a personagem tá lá só para ser o um interesse amoroso, protagonista ou protagonista, enfim, não, elas têm papel na história mesmo, papéis importantes. Mas mesmo depois, quando a gente tem bastante mulher na, na, na série, isso vai aumentando bastante até o final, se você olhar a questão de mais coadjuvantes e uma coisa mais cenário geral ainda, eu acho que ainda tem pouco, ainda não é muito equilibrado, mas por outro lado em personagens principais me dá a impressão que conforme vai chegando pro final vai tendo até mais do que personagens sim pelo menos na na questão de personagens que são importantes pra história e que movem a história
1: Sim, eu eu percebo muito isso também. Eu acho que... Eu não sei, eu posso ter uma uma, uma visão que vocês não precisam concordar. Mas eu acho que, por exemplo, no episódio que a gente vê a Homera, a gente vê um ambiente muito mais feminino do que masculino. assim É o planeta que ela tava, que é Sorga. Eu acho que tem muito mais mulher, assim, você vê no background. Por ser um planeta que, tipo... É mais acolhedor, é fértil e rola todo aquele aquele imaginário né, feminino, assim, do que, por exemplo, naquele, naqueles planetas que ele, o, o mandaloriano vai para brigar, sabe? Que você vê muito homem e muito alien parrudão, assim, no fundo. É, eu acho que é um toque deles, mas também acho que não precisa, sabe? Você pode colocar mulheres parrudas no meio da treta. E você também pode colocar vários caras no meio de sorga.
2: Sim. Apesar que a aldeia lá, quando mostra a aldeia em si... É, eu acho que é bastante dividido. Porque tem bastante cara lá... Pesca e tal. Tem. Mas nesse episódio, até por ser provavelmente dirigido pra uma mulher também, dá mais enfoque nas As mulheres. Mas ela, ela dá um enfoque maior, né? Uhum. A gente também tem isso, que intencionalmente o episódio puxa um pouco pra esse lado, até eu acho que pra suprir um pouco do que a, a série até aquele ponto não tinha, né? Uhum. Não tinha enfoque em personagem feminina. E até a própria Armeira que tinha aparecido, você não vê. Você ouve só a voz dela ali na armadura e tal, é, não tem muito, muita diferenciação né? uhum. então a personagem ali se fosse um armeiro faria diferença assim não Exato. Daria, né, se a gente tá, não tivesse ouvindo o diálogo com atenção vendo que é uma voz feminina pouco disfarçada tivesse mais disfarçada até pelo capacete e tudo, talvez nem se diferenciasse muito né
3: uhum. eu acho que, ah, eu concordo eu, eu concordo com as duas nesse, nesse, nessa situação assim Sobre o planeta ser relativamente mais, entre aspas, feminino, eu nunca tinha pensado nisso. Inclusive, esse episódio é muito interessante porque é o episódio que introduz as primeiras... Não primeiras, né? Mas as primeiras personagens femininas que a gente vê o rosto e interage mais com elas. E tem uhum. esse, esses dois pontos que tem a Almera, que é mais calminha, o jeitinho dela. Mesmo que ela saiba também... É calminha, mas também sabe... Usar uma arma, é a única, inclusive, se eu não me engano, na aldeia que sabia. Sim! Também. E aparece a, a cara que é a boladeira do rolê, né? Então, é muito, é muito é, interessante como a, a Bryce, que foi a que dirigiu esse episódio, resolveu
1: mostrar a, esses dois pontos. Uhum, né? Sim. E, e também tem toda a questão, né, de tipo, ah, é a maternidade. Ah, o cuidado com a terra, aquela tentativa de, de romance que eles deram e que eu tava muito investida ali naquele episódio. É, é, a cara... E, tipo, foi um episódio assim muito bonito, sabe? É um episódio que você assiste e realmente se sente bem vendo. Porque... Envolve muitas histórias e muitos personagens ali Que podem não ter feito tanta mudança na na história da, da série em si Mas é um episódio fechadinho e bonito, sabe? Parece que você termina de assistir parece uma homenagem às mulheres
2: Uhum Sim, 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 ele é um episódio que ele funciona bem sozinho até
3: Ele também dá um gostinho sobre o que o Mando poderia ter, mas ele não tem, né, ele vai embora Então você fica nessa, putz, a gente poderia estar vivendo isso, mas não tá
1: (risos) Exatamente, a gente poderia ter tudo, né O início de um sonho
2: Poderia ser a gente, mas vocês estão procurados. (risos) (risos) Exatamente. Eu acho que com tudo isso, a gente até pode ir entrando em personagem por personagem, porque conforme entra cada personagem, também a gente consegue ir falando da história, como é que está evoluindo, né? Com certeza. A gente parou para comentar, as personagens principais praticamente que todas, tirando alguma muito coadjuvante, assim, sei lá, dona do bar, alguma coisa assim que né, a gente não incluiu, mas nós colocamos mais ou menos na ordem que elas aparecem e falando de cada personagem, a gente vai sentir como é que elas vão evoluindo na história e fazendo a
1: história evoluir também, né? Pra começar ali, no primeiro episódio a gente tem a Emily Swallow que fez a nossa querida Armeira. Ela é uma Mandaloriana, né? Que forja as armaduras do, do pessoal ali do clã. Com um Beskar, ela pertence a uma organização mandaloriana que eles chamam de tribo. Então, a gente vê ela ali nesse contexto meio que como uma figura materna ali no clã, né? Não só como uma figura materna, mas também como uma mestra e como uma pessoa que aconselha, não só, né? Provenho a armadura para eles e toda essa parte de confecção e cuidado mas também como uma pessoa sábia, né, porque ela já passou por poucas e boas ali então eles estão ali naquele esconderijo que parece um esgoto até, com, desconfio que seja uns túneis assim, lá em Nevarro, e a gente acompanha toda essa introdução dela na história uma, uma mulher que você se inspira mesmo dentro daquela comunidade, né?
2: Eu acho a é uma personagem realmente muito interessante, porque, é como você disse, ela tem uma coisa meio de ser uma coisa até... É, Mandalorian parece que tem um pouco isso de ser meio matriarcal, né? Não sei. Uhum. Tem algumas, né? Desde que a gente vê lá em Clone Wars, em Rebels, você tem aquelas representantes dos clãs muito fortes, né? E, e a gente sente que a Armeira ela é como se uma guia daquela, daquele grupo ali, tanto que ela não só forja as armas e tal, que para eles é como uma religião, né? O Exatamente. falar isso, né? Que é, as armas são a religião deles, e é, é tão assim que ela parece mesmo uma líder religiosa, ela tanto parece como ela até dá uma missão pro mando. Então, o que ela fala, olha, você tem que Encontrar agora a aonde pertence esse Foundling, né? Ela uhum. dá essa missão para ele, e porque ela deu a missão para ele, eles ele tem que cumprir. Então, tem uma figura de autoridade ali muito grande. Se ela manda parar uma briga, ela fala e eles param a briga. Os marmanjos lá podem estar tá se matando, <risos> mas ela fala e
1: eles param. Então, exatamente é
2: interessante isso que já meio que já no primeiro episódio ela já mostra ali a é que veio sem nem precisar de muito tempo,
3: né? Exatamente. Ela ela emana muito respeito de todo mundo que tá ali, vai falar, vai fazer o que ela falou. Isso a gente tá falando, tô até me lembrando, tipo, as mulheres espartanas que viviam no lugar onde todo mundo venerava guerra e briga e confusão. E elas, mesmo com, assim, não super cheias de direitos, mas... As pessoas, os homens respeitavam elas, apesar de tudo, porque elas davam à luz a outros homens. A comparação é difícil, mas tá ali, entendeu? Por, armeira viver no, nesse, no meio desse pessoal que venera a
1: guerra, sabe? Emanar muito respeito. E ela tra- também, tipo, ser responsável por trazer equilíbrio, né? Saber a hora que realmente precisa brigar mas também saber a hora que é preciso voltar atrás, que precisa pensar, que é um momento de ficar mais quieto e refletir o que está acontecendo, ou é um momento da gente sair daqui, sabe? Eu preciso, A gente precisa realmente sair do nosso esconderijo para resolver isso, ou a gente pode resolver tipo, de uma maneira mais tranquila? Eu acho que ela é a pessoa que realmente traz... Esse equilíbrio, assim, pra turma. Porque se fosse só a galera lá sem ela, a gente não ia ia ver essa galera se escondendo ou mantendo certas diplomacias igual eles mantêm, não. Ela é uma líder mesmo, né? Exatamente, no no, no melhor sentido da palavra. A gente continua vendo a Armeira depois
2: ainda, a série, né? Apesar de depois... É, conforme a série é, vai avançando, ela meio que dá uma sumida, né? E a gente até fica ao longo da segunda temporada, né? Ai, será que ele vai encontrar com a Armeira de novo? Vai confrontar ela uhum. depois de um lado com a Bocatan. E realmente eles não se encontram mais, né? Nós estamos uhum. ainda na príncia de ver a Armeira de novo, né? Espero muito, porque... Quero muito que ela veja a
1: revolução do Din.
2: <risos> Verdade. E até porque não sobrou é, daquele grupo lá sobrou praticamente ninguém, né? Porque quando ele volta, é só capacete e armadura pra todo lado e ela tá sozinha lá.
1: Exatamente. É a última lembrança que eu tenho dela. E que lembrança!
2: <risos> e depois da, da Armeira, a próxima personagem significativa que a gente vai encontrar aí, cruzando o caminho do Dinger e do querido Grogu, é a cara do lá no episódio... 4 da primeira temporada, que a gente comentou um pouquinho agora há pouco, né? Que aparece a, a Homera também, né? Então nesse episódio aí, a gente é apresentado cara do que ela é uma ex-soldada, uma shock trooper, né? Que é nascida em Alderaan, ela é uma guerreira daquela muito porradeira, e que inclusive o primeiro encontro deles é uma briga, né? Dela mando, que acaba, digamos assim,
1: empatada, né? Rinha forte ali, hein? Rinha forte. O mando
3: apanhou pra caramba, ele tava quase...
1: Aquele momento que ela bate bate no capacete dele, parecendo que ela tá dando um soco na cara dele, eu fiquei, meu Deus, aí você sabe que a mulher bate forte, sabe? Porque ela bate através do capacete. Sim.
2: E é muito interessante porque ela é uma personagem interpretada pela Gina Carano. E dá pra ver que a personagem é muito inspirada na própria Gina Carano. né? Então, o leitão da personagem, a maneira dela lutar e tudo. É uma personagem que foi meio que parece que escrita pra ela. E é muito interessante que é uma personagem diferente do que a gente costuma ver em... Tanto em Star Wars, em Star Wars eu não lembro de ter nenhuma outra personagem parecida com ela. Mais parruda, assim, mais de de brigar na mão mesmo.
3: Pelo menos nos filmes, assim, não lembro de nenhuma. Talvez nos livros ou quadrinhos, mas nesse momento
2: não hein? Porque o que a gente vê mais, geralmente, é Jedi. Ou alguma rebelde, ou alguma Sith, ou, né? Uhum. Assim, é, alguma representante aí do lado sombrio. Mas nessas características assim, de soldada mesmo, realmente foi uma introdução original na série. Uhum. É, felizmente, que não durou muito, né? Felizmente, eu garanti o meu fundo <risos> da, da cara Dune já faz bastante tempo que eu comprei. <risos> Não, inclusive, e agora eu tô lá com o meu Funko, que é uma raridade já é uma raridade agora Realmente. Não é? Uhum. E a gente tá querendo esse bendito desse e não, quer, e não tem mais. E a personagem é excelente. Porque ela tem uma, uma, um background interessante por ter nascido, sido de Alderan e, e ter saído da rebelião quando a, a nova república começou a se estabelecer e ela começou a achar uhum. que não era mais o que ela estava buscando. O negócio dela era acabar com o Império mesmo e essa coisa mais mais burocrática, mais institucionalizada, não era muito para ela. Quando ela é introduzida, até fica uma coisa um pouco estranha, porque dá a impressão que ela cometeu crime ou alguma coisa e tá querendo ficar escondida mesmo e não, e como se estivesse sendo procurada. Mas isso muda bastante depois e e eu acho que, embora em parte eu acho que não ficou tão bem explicado mas eu tenho a impressão mais é que ela não queria cruzar mesmo com resquícios do Império, porque se ela cruzasse com resquícios do Império podia também ser muito perigoso pra ela então ela queria já ficar afastada e a nova república que se estabelecesse, né? Isso depois acaba mudando porque ela acaba voltando né, como uma uma Marshall aí da da Nova República. Então ela tem um papel bem importante, tanto na primeira como na segunda temporada. É é uma personagem que vai acompanhar bastante a jornada do Mando, né? Mas o período que a gente teve foi foi interessante, uma personagem que que vai deixar aí uma marca na série, né?
1: Com certeza, é isso que eu ia falar que a Cara Dune foi uma personagem assim... Que do mesmo jeito que ela foi uma grande... Não, não a personagem, né? A personagem pra mim sempre foi maravilhosa. A questão que eu tenho é mais com a atriz mesmo. Mas a Cara Dune assim... Pra mim foi muito importante a, a representatividade dela. Que eu vi assim na série. Porque é muito difícil eu ver uma personagem com o meu porte físico assim... Sabe? Em filme... E em filme, série, em qualquer material... Porque pra quem não me conhece, eu sou tipo grandona, eu tenho tipo 1,74 quase 1,75 de altura eu tenho ombro largo, bração nossa. amiga, eu sou gigante eu tenho bração nossa. exato, eu nossa. tenho bração assim de merendeira que eu brinco eu sou grandona, pernão sabe, pezão, eu não sou tipo pequenininha, então pra mim, ver Star Wars antes era tipo, sabe eu não, nunca tinha um personagem que eu visse e falasse assim, nossa, esse personagem parece comigo, sabe? Nunca tive, nunca vi, porque era sempre, ai, as pequenininhas, mais magrinhas ou mais atléticas, mais finas, né? Aquele porte a mais. Mas ela é a
3: princesa Leia, tipo.
1: Exato. Vai Esguia. Não, então, eu, apesar de eu ser pequena,
2: eu não tenho nem um metro e cento, mas quando eu vi a cara do eu falei, gente, o play da cara do vai cair muito bem. Vai ser uma pessoa mer- uhum. mer- baixa, mas, assim, porque tenho também, assim, perna grossa, quadril grande. Uhum é ou, assim, eu sou mais parruda também, não sou muito uhum. finita então eu pensei, gente, eu, e eu pensei mesmo, seriamente, em fazer cosplay da, da, da cara dela eu toda, também, eu
1: cosplay fiquei muito, muito bem. <risos> eu fiquei muito feliz, porque eu falei assim, nossa, eu vou fazer cosplay, e eu vou ficar tipo, no mesmo porte, porque eu gosto de fazer person... cosplay de personagens que são grandes, sabe, que tipo realmente encaixam em mim Então eu falei assim, nossa, eu vou fazer esse cosplay, vai ficar maravilhoso, eu vou ficar, nossa, grandona, (risos) tipo, grandona pra caralho, assim, e tal, ficar feliz.
2: né, A gente pode fazer cosplay de personagens com a gente, mas quando tem um que vai encaixar bem, assim, que você vê e fala: gente, quando eu puser essa roupa.
1: Vai é ficar, né, vai lembrar bastante. Fica legal, né? Uhum. Aí eu, nossa, que delícia. Eu vou fazer esse cosplay. Fiquei feliz da vida. E, nossa, que bacana. Olha <risos> o bração. Olha o bração da mãe. E não sei o quê. E tal, empolgada. E daí rolou isso com a atriz. E eu fiquei muito chateada. Muito mesmo. Mas, assim, a Cara Dune, como personagem, ela mora muito no meu coração. assim, Porque realmente marcou. A, a presença dela lá. Então, é, é esse meu sentimento que eu tenho sobre o cara Dune. Do mesmo jeito que foi uma decepção, foi uma felicidade. Eu espero que Star Wars continue trazendo atrizes com outros portes físicos uhum. também,
2: Então,
3: Isso é Com mesmo. certeza.
2: Não só minhons e atléticas, né? Atlético, é. do só, não forte, mas atléticos só musculoso, né? Sim. Mas eu acho que. Porque a pessoa que vê assim, alguém que está fazendo cosplay da, da cara do eu acho que compreende que você está fazendo cosplay da personagem. Né? Pelo que a personagem em si representa em Estados Unidos.
1: Agora vai. Que é uma fazendeira do planeta Sorga. Lá na, na Nova República, né? Que é onde passa a série. Ela é uma mulher viúva e mãe de uma menina chamada Winta. Que ela é uma belezinha, coisa mais linda do mundo. Ela, além de ser uma fazendeira e de cuidar ali do, do pessoal. E ter toda aquela vibe tranquila. A gente descobre que a Homera é uma baita de uma tiradora. <risos> Ela tem um talento ali. E ela e ajudou, a né? História pregressa, né? Exatamente. <risos> e ela ajudou ali o Din e a Cara em Sorga... Contra os clatonianos que invadiram ali a, a, a vila, né? Foi momentos de tensão ali, porque... Que ação, não? Aquele episódio trouxe ação pra gente. Agora, a, quanto, a, quanto a Homera, assim... Pelo menos quando eu assisti o episódio... Foi isso que eu falei até um pouco antes... Ela trouxe muito essa, essa visão de família, né? De amor, de paz, de ter um lugar pra voltar pro Jim, que acho que não sei quantos anos, acho que ele não via uma situação como essa e não parava pra pensar né, na própria vida dele e como é, é diferente né, do, do, que ele, do que ele vive ali e o que ele pode ter pra ele, né? Eu acho que a Homera foi um dos primeiros passos, assim, que o Din tomou pra realmente mudar e trazer essa visão paterna que a gente tem do Din. Do acho que foi a primeira sementinha ali plantada, né? Com certeza, com certeza. Porque a Homera também tem uma, tem
3: uma filha, então, obviamente, ele viu uhum. ela lá, a filhinha dela, e ele falou, tá
1: aí, vamos esperar nela. Bateu, tá aí, bateu. tomei uma mãe pro Grogo, <risos> exatamente, na hora que ele viu a Winta brincando com o Grogu ele ficou, hum Grogu, você quer uma irmã? Você quer uma irmã? Tá querendo uma irmã aí? (risos) (risos) Mas realmente, eu acho que a Homera trouxe essa sementinha aí no coração do Jim, que é tão importante que a gente vê assim, como cresceu, né? vendo, assim, fazendo essa retrospectiva de personagens e da história, o quanto evoluiu, né, pro Jean, assim, porque eu lembro de falar quando a gente comentou o último episódio de Mandalorian no Caminocast. De falar o quanto a gente viu o, o Jim virar essa figura paterna, né? Essa imagem de pai mesmo. E esse grude que ele tem com o Grogo E ver que lá no começo era um desafio pra ele, né?
2: Não, e a Homera quase consegue arrancar um beijo do Jim, né? E isso foi muito engraçado que pensando esses dias nisso... A gente ia gravar e tal. Aí tava pensando nessas coisas. E aí teve até discussão lá no, no nosso grupo de, de padrinhos e tal. E aí eu pensei o um lance. Falei, gente... Eu acho que o Din nunca beijou ninguém, porque ele não tira o capacete. Uhum. Pra Desde criança. O Din é bebê. os outras partes aí, tudo bem. Aí eu não vou. Uhum, né? é
0: entrar nesse <risos> não beijou
2: ninguém. Vocês já tinham parado para pensar nisso? Vocês já tinham parado para pensar nisso? Olha, isso na minha cabeça esses
1: dias. Amiga, se eu falar que eu não parei para pensar sobre isso, eu estaria mentindo, porque eu sou uma pessoa que consome muita fanfics. Eu, se eu falar, se eu falar que eu não pensei, eu tô mentindo. Então eu pensei, pensei sim, às vezes até muito. Meu Deus, do então. o que o que esse episódio está virando? <risos> Mas é verdade, gente. Naquele momento ali da Homera, eu acho que deu um, um pânico mental, assim, deu erro 404 na cabeça do Jim, sabe? Uhum. O, o que está acontecendo aqui? Meu Deus, ajuda! Vai ser esse? Brogu, tá na hora de ir embora, hein? 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 Olha <risos> o Homero <risos> <o, o, o
3: risos> tá chegando. Vamos ter um momento fanfiqueira e vamos imaginar que no final da, da última temporada o Jim volta e dá o um gerado beijo na Homera. Ele volta ah, mas sabe que
2: eu ouço, já ouvi várias vezes em vários. Ainda tem esperança da da Homera aparecer de novo, sabe? Ele mexe alguém fala dela, fala, Ai, será que ela não vai aparecer de novo? Mas e essa história pregressa dela aí que ela sabe atirar e tal e já o pessoal já começa uhum. a inventar um red canon com uma baita história para ela.
1: Ai gente, eu eu gosto muito é. da Homera mas depois da segunda temporada minha prioridade de chip mudou então assim, não, é, não, prefiro não comentar, <risos> Deixa eu comentar prefiro. vamos comentar é. seguir. depois, vamos seguir seguimos, seguimos.
3: <risos> eu, sei, eu sei do que você tá falando, Bia, e eu te apoio, eu
1: te apoio assim, <risos> é, nesse grupo não tem julgamentos <risos>
3: ai, ai. agora a gente vai falar da Fennec Fennec Change, interpretada pela belíssima Na Wen é uma assassina e ela é mercenária que a gente vê na, no começo do episódio que ela aparece, é, as pessoas ficam comentando sobre ela, tal. E o Mando vai até a queridíssima também, Peri que é Moto, pra. Vocês sabem. E quando ele quando ele vai até o encontro dela, todo mundo fica. Tipo, ela tem uma fama muito boa, super boa atiradora. Trabalhou a top sindicatos. E quando ele chega lá. Com o chatíssimo touro Kalikan, acho que é o... esse que é o nome dele, que agora eu tô tentando lembrar. Desse Sim, caminho. é esse mesmo. É... E os dois, no mó gambiarra lá, conseguem vender ela, e como vocês já sabem, o calican trai o mando, atira na Fênix, e ela é salvo pelo lindíssimo. Boba Fett, que eu amo muito. E os dois começam a trabalhar juntos e formam a melhor dupla possível. E no final da segunda temporada a gente vê os dois invadindo o castelo do Jabba matando o Bibi Fortuna e tomando o lugar tomando o lugar todo. E a gente vai ver mais sobre os dois e sobre a Fennec na próxima série, né? The Book of Boba Fett. Então, sobre ela, ela é uma personagem que no começo quando eu vi ela pela primeira vez, eu fiquei até um pouco triste porque ela morre naquele episódio, mesmo com o Boba Fett aparecendo lá só as perninhas dele, a gente acha que ela morre, não tinha nenhuma nada um que cliffhanger
1: care... desses é
3: que demorou um ano pra gente saber uhum. o que acontecido de verdade. Então eu fiquei meio triste, tipo, chamar a Ming na pra ela fazer só essa ponta. Fiquei mal. Que triste mesmo né? Isso. Mas depois ela aparece de novo, a, a, faz muita coisa. Tem a, aquele episódio que ela e o Boba Fett aparecem, que tem as cenas de ação perfeitas, uma delícia. E depois uma série com ela e o Boba Fett. E ela ainda vai aparecer em the, the Bad Batch, então... Eu só ganhei, eu só venci na questão (risos) Todos ganhamos, todos ganhamos. ganhamos. E sobre ela, ela é tipo uma personagem. Sim, eu gosto de personagens que são assassinos, mercenários, então eu só só me alimentei bastante, assim. Ela é uma personagem que eu posso dizer: ela tem um arco enorme, aqui, tudo certinho mas das personagens femininas que aparecem, eu gosto muito da história dela, do que acontece com ela, de como ela chegou, assim sem dar muita expectativa que ela ia virar uma coisa grande e que chegou para ficar e tem as cenas de ação boas, tem uma motivação legal, trabalhando junto com Boba Fett, os dois fazem uma duplinha bonitinha, então por favor não chipem os dois, vamos evitar isso, tá bom? <risos>
1: Homem e mulher podem ser amigos sem ser um chip.
3: Exato. A Bia falando que aqui a gente não julga ninguém, eu estou julgando agora. Talvez (risos) eu julgue. Talvez eu julgue uma pessoa ou outra, então. Basicamente, é isso que eu tenho pra falar dela.
2: Não, mas a Mina Wen é a rainha da. Né? Gente, ela tá na Marvel, ela foi princesa Disney, foi... ela agora tá em Star Wars. E o que a gente achou que seria só uma micro participação ali, um desperdício, se mostrou uma coisa muito maior, sim. felizmente, uhum, né? Também.
0: Então, gente, uhum. é
2: uma coisa, assim, foi uma, uma surpresa muito, muito boa.
3: Se brincar no final do ano, ela
1: aparece alguma coisa da DC também. Vamos ver. <risos> sim, sim. Isso. (risos) sim, mas a personagem né, da Fennec foi tipo, nossa foi muito anticlimax quando terminou o episódio tipo, ficou aquele cliffhanger legal e tal, do do Boba Fett e a gente, ai quem será quem será, e metade do mundo já especulando que era o Boba Fett, mas todo mundo ai quem será, aí ela tipo muitas aspas aqui, ela morre Aí você fala, nossa, por que? Por que vocês me dão tudo e me tiram tudo, sabe? (risos) Aí na hora que ela volta, nossa, que satisfação. Que satisfação, porque é uma uma personagem, igual você falou, tipo ela não tem muita história. Só que é o contrário, ela não é tipo um personagem que a gente já viu muito e já, sei lá, tá cansado de ver. E daí a personagem aparece e faz aquela ponta. Não, foi o contrário. A gente viu ela ali e agora que ela vai receber uma história, sabe? Agora que ela vai aumentar dentro desse universo de Star Wars e daí se fica nossa eu vou poder aproveitar pra caramba Fênix e é muito gostoso porque essa personagem é muito boa tipo de verdade assim ela é muito boa a gente vai ganhar
3: um background dela e ainda vai ter a série
1: mais dela e do Boba Fett então eles estão
2: uhum. dando muito bom né não e eu adoro esses personagens que morre e voltam. porque eu adoro dizer agora de alguma maneira a Fênix Chan voltou
3: ai <risos> <risos> <Gente, risos>
2: demais, demais, demais. <risos> Eu demais brincando com eles, porque a gente o que é mais tem o personagem Star Wars é que morre e volta, que se achou que morreu Exatamente. Infelizmente, porque teria sido um baita desperdício. E, e assim, era um motivo pra gente ficar puta da vida. Porque coloca uma Sim. baita personagem feminina no episódio pra aparecer um pouquinho só, uma atriz super legal, é, e, e mata ela assim bobamente no final.
3: Né? Ainda então... quem matou, né? Foi aquele Exato. homem é. <risos> <risos> então, Que nem pelo sindicato, gente... pelos sindicatos ele é contratado. E o cara nem é estagiário ainda, mano. Então não é assim, <risos> Exatamente. Nada né? contra estagiário estagiários, tá? Vamos...
2: Não, é engraçado que o mando quando vai entrar lá e ver que ela tá, tá caída, ele nem se certifica, ele, pra ele ela tava morta mesmo, ele não dá nem uma olhadinha, né? Largou ela lá viva ainda, porque depois o Buffett aparece lá e, e resgata, ela tava viva, né? Então ele
1: largou ela lá e nem, nem percebeu que ela tava viva ainda. ele mostrou demais. É, até porque é um pouco difícil, né? Você vê um corpo largado no meio de um deserto, assim, tá morto. Não tem muito o que fazer, não. Mas ela é foda desse jeito,
2: ah, ela Lenda. tem algumas das cenas mais legais, assim. Uhum. Parece na segunda temporada, lá no, no da, da, da Tragédia, uhum. ela tem umas cenas ótimas. Aquele de costas dela na contraluz ali muito legal bem aquela coisa de filme de
3: ação assim sim, é muito... sim. absolutamente icônica todos os momentos que ela aparece
1: é icônico é momento para você fazer gif cada segundo que ela aparece é gif 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 e vai metendo gif exatamente é. a hora que ela que ela pega tipo no finalzinho do episódio quando eles matam o Bibi Fortuna que ela levanta assim, ela pega, pega o, a bebida e dela senta assim de lado e bebe. Nossa, aquele momento é tipo: eu venci, sabe? <risos> eu venci, eu consegui o que eu queria. Eu fui lá, eu fiz e eu conquistei. Conquistei, tô de boas. Ah, é. Exatamente. É muito, ah, muito bom.
2: bom. Muito bom mesmo. E ainda no episódio 5, a gente é apresentado mais uma personagem que essa traz um outro elemento diferente para a série que eu acho que não tinha ainda tido. Bom, não numa personagem feminina, um tom mais cômico. No episódio 5 da primeira uhum. temporada, a gente uhum. é apresentado a Pele Moto também, que é, que é interpretada pela Amy Sedaris, que acho que ela é até comediante. E ela, ela é. é engraçada. Ela tem um ela hangar. É ela é ótima, né? Lá no espaço porto de Mosaisley, em Tatooine. E é, ela é meio que uma referência para o mando ali em Tatooine. Então, quando ele tá pela região ele, e ele tem que parar em Tatooine, ele contra a pele. Inclusive, ela faz papel de babysitter. <risos> Sim. Mais de uma vez, né? É, e ela é aquela, né? É, é, apesar dela ficar ali mais na parte da mecânica, ela é meio que aquela pessoa do bar também que tem lá os seus contatos e sabe meio tudo que tá se passando por ali, né? Então uhum. ela, ela acaba tendo. Um papel muito interessante ali quando ela contra a cena manda. Eu acho ela muito divertida. Na primeira temporada, eu me lembro de ouvir bastante gente reclamando, assim, que era um personagem meio exagerado, meio fora do tom. Mas eu acho que isso era justamente a graça dela, porque parecia saída diretamente de um filme dos anos 80. Assim, a caracterização, a interpretação. E isso é intencional, não era uma coisa que. Exato. nada, o Tom era aquele e isso acontece não com um personagem só em Mandalorian, com mais de um personagem, quando eles voltam voltam ainda melhores. Quando a gente reencontra esses personagens em outro episódio, eles crescem, parece que as falas melhoram, encaixa mais, o ator tá mais, parece que também mais solto no personagem. Então tem mais de um personagem que a gente encontra de novo em Mandalorian, e quando a gente vê outra vez, parece que você tá até gostando mais dele, e o personagem parece que cresce e fica melhor também, né? Sim. Eu eu senti isso com a pele moto também, quando ela aparece depois de novo, na segunda temporada, Que que até tem um papel importante importante para apresentar uma outra pessoa aí que a gente ainda vai filmando, ela continua engraçada, continua tendo umas falas ótimas e eu me lembro de ter visto um comentário uh, no Gallery do Mandalorian, que ela, ela, como é uma atriz engraçada, assim ela improvisa também, ela acaba soltando umas falas, coisas que eles até acabaram aproveitando, que era divertido gravar com ela, né? Uhum. Então, eu, eu acho que é uma, é uma personagem interessante, muito interessante, que ela dá uma pitada cúmica, mas ao mesmo tempo, é, ela, ela tá ali, com uma referência em Tatooine pra gente.
3: Uhum. Quando eu vi o episódio a primeira vez a única estranheza que eu tive foi porque como eu já conhecia a atriz que eu assisti duas séries com ela então eu já conhecia ela eu fiquei tipo, é MCDIS fiquei nesse momento, sabe? sabe no primeiro episódio que vem aquele cara é, aqueles, aquele cara toca flauta e vem um cara no, no esqueci o nome do, do automóvel móvel lá. tem muita gente e o spider Alguém, muita gente reclamou Muitos americanos reclamaram Por causa do ator, era um cara do SNL Daí as pessoas já conheciam Tipo, eu não conheci o cara, então pra mim tanto faz Já a MC Dalles eu conheci Então eu fiquei, meu Deus, é a MC Dalles. Mas no mesmo episódio eu já me acostumei com ela e é o jeitinho mesmo dela lá, aquele humor dela assim, parece que ela tá com raiva
1: do mano e fica, tipo, você não sabe cuidar dessa criança, etc. Nesse, nessa vibe dela. É engraçado que, tipo, ela é uma personagem que o pessoal, tipo, tão. Não liga muito, mas a pele se tornou uma das minhas personagens favoritas de Mandalorian, por incrível que pareça. Eu adoro também. Ela ela é aquele personagem confortável, digamos assim. É o personagem que, você sabe que quando ela aparece, não vai ter momento ruim, sabe? É um personagem que, que, que tá lá e você fica tipo, ai ah, eu gosto tanto desse personagem, e dá aquele suspirinho e assiste, <risos> e fica feliz, porque toda vez que ela encontra o, o, o Grogo, ela tá tipo, ai meu Deus, que nenê mais lindo, e aquela coisa tão feliz, ai, enfim, essa personagem é o meu comfort character, assim, que o pessoal <risos> chama. Ela é muito eu, meu quando, comfort character nessa série.
2: Quando eu vejo ela, eu fico sempre na, na, na expectativa de que vai vir alguma frase engraçada. Uhum, então, uhum. As frases dela muito engraçadas na, na série. Tanto no, no primeiro episódio que ela aparece, como ainda mais no segundo. Quando ela pega o Grogu e fala que é. Ah, se ele der um muda, ou uma flor, uma cria, não sei o que que ela quer também, gente, aquilo eu, eu morro de rir toda vez que eu vejo, muito, muito, eu acho que ela é uma personagem, tipo, ela é um alívio cômico, assim, muito, muito legal na série.
1: Sim, com certeza, agora, indo para um alívio cômico que não é muito um alívio cômico, mas que traz umas situações legais... A gente tem no episódio seguinte, né? Que aparece a, a Pele e a Homera. A gente vê a Xian. 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 Não sei falar o nome dela direito. hoje chegar a Xian, tipo assim. Zian. Não sei. É um nome muito difícil pra falar. Mas é X-I, é X, apóstrofo A-N. Que aparece no episódio 6 e é interpretado pela Natalia Tena, Se você é fã de Harry Potter, você deve conhecer esse nome porque ela interpretou a Tonks. É uma das minhas personagens favoritas de Harry Potter Enfim
2: E ela tem Thrones
1: também, né? É, em Game of Thrones ela tá também Eu não lembro o nome da personagem dela em Game of Thrones Eu acho que a Cadena deve lembrar É Osha É, é, é. isso, exatamente Ela interpreta uma Twi'lek Olha que surpresa boa aí pra gente, né? Uma uma, uma alien, né? Finalmente, do meio de tantos humanos. Ela é uma Twilight que que faz parte da tripulação da Malk, né? E ela é mestre em facas. E ex-associada do Mandaloriano. Ou seja, ela provavelmente deu uns pegas no Mandaloriano. Eles têm uma história. (risos) Bom pra ela, exatamente. É do (risos) Pascal, né? O Pedro Pascal, amiga. Ele é o melhor Pense da vida. De Pense isso. Esqueci desse detalhe. É, de capacete. Provavelmente ela não saberia que é o Pedro Pascal. Mas... Oh, meu Deus. Ela é uma personagem que eu não sei pra vocês. Mas a personalidade dela pra mim lembra um pouco a Arlequina de si. É tipo, o jeito dela lutar e dela falar com as pessoas daquele jeito que, tipo, você não sabe se é um flerte, você não sabe se é uma indireta, você não sabe se ela tá te xingando, mas ela tá nesse meio aí. E e ela é uma personagem que a gente vê bem diferente das outras, assim, eu eu acho, né, porque ela tem esse toque de bom humor, mas ela também luta pra caramba, tem aquela história... É uma bandida, né? É uma bandidona, Ela ela é aquela fora da lei que a gente gosta, daquele jeitinho que a gente gosta. E tem esse background dela que você fica Hum, então, quero saber mais Mas a gente não viu mais vimos mais <risos> nada não
2: vi mais Acho, nada. Eu vou ser muito sincera que eu achei ela bem irritante quando eu vi esse episódio a primeira vez. Eu achei ela muito irritante. Mas é o é um propósito, assim, né? É do jeito que é a personagem, né? É de propósito, assim, ela tem essa personalidade meio briguenta, provocativa e tal. E eu achei absolutamente
1: irritante, de
2: verdade. Gosto da atriz, mas eu achei a personagem muito assim, enervante.
1: Eu acabei de ficar sabendo também Que existe um personagem em Boku no Hiro Um personagem na, na cadeia, né? Ah, é uma cadeia meu, eu Estou vindo aqui no ponto É uma cadeia, na verdade Não é uma personagem Que recebe o nome dela Porque o autor né, de Boku no Hiro Do anime e do mangá Ele é muito fã de Star Wars Ele deu o nome dos três personagens assim Dessa tripulação No, no anime e no mangá Olha isso! Exato. Aí é, eu trouxe esse fan fact é. pra vocês. Eu tô, eu tô pensando,
3: quando eu vi esse episódio pela primeira vez, eu fiquei muito, assim, neutra sobre ela. Depois eu fui no Tumblr e vi as pessoas reclamando dela, falando que ela era meio chata, meio irritante. Mas eu acho que, se você justa, todo mundo nesse episódio é irritante. É sim, um episódio que sim. eu não gosto muito. Então, eu... é... Né?
2: É, é, é intencional. Os personagens eles estão ali pra uhum. você não gostar muito deles mesmo. Uhum. Exato.
1: Mas eu não sei. É, eu, eu acho que é porque eu vi essa coisa da Arlequina nela, né? sabe? Essa personalidade meio que no começo pode ser irritante, mas tem meio que um propósito pra ser irritante. Uhum. Aí eu gosto um pouco. Também tem porque eu gosto muito dessa atriz, né? Da Natália Tena.
0: Eu
2: não conhecia só depois que eu soube que era ela. É, tá tão diferente, ela tá tão caracterizada, né, e uhum, ela uhum. Né, colocou tanto, assim, a caracterização, trejeito, né, fora toda a maquiagem e tal, que realmente não, não dá pra reconhecer.
3: Muita gente achou que era a atriz que faz a armeira, que quando saiu um trailer e ela apareceu, um segundo, muita gente falou, ah, é a atriz que faz
1: a... Emily Solo, né? Isso.
3: Ninguém sabia que ela ia fazer a armeira na época, né, então todo mundo assumiu que era ela de uhum. tão... É
1: um parecido, né? Eu, porque eu era realmente muito fã da Tonks, <risos> e eu era, tipo, muito, muito fã, era minha personagem favorita de, de Harry Potter. Então, quando eu vi que ela ia participar, eu já fiquei muito feliz. É Aí, quando ligada. eu vi, exato, e daí quando eu vi, tipo, realmente quando o pessoal postou vários prints, assim pausados do do vídeo, e daí eu vi e falei assim, nossa, é ela. E daí eu "Ah, eu já surtei, já perdi toda a linha. Aí eu vi no episódio, aí eu fiquei meio assim, com a personalidade da, da, da personagem, mas daí tinha a Natália Tena, e daí eu entendi o propósito dela ser daquele jeito, então tipo, ficou mais do mesmo, sabe? Tipo, não é a minha personagem favorita, mas também não é uma das piores, na minha opinião.
3: Eu acho que dessas personagens femininas da lista, ela é que eu menos, assim, não que eu não goste, eu não vou ficar jogando hate na pobre coitada, mas (risos) é a das que é que eu menos
1: me interesso. Vocês acham
2: que ela pode voltar ainda? Porque ela não morreu, né? Ela ficou presa. E um deles voltou, né?
1: O Mansfield voltou,
2: né?
3: É, É, eu fiquei esperando ela voltar. Eu achei que ela ia voltar, por algum motivo na minha cabeça... Eu pensei, eu acho que, na verdade, eu achei que todo mundo que tava preso ia voltar. É, eu também.
1: É muito... <risos> e, e pra ser bem sincera, eu acho que eles voltaram com o menos interessante assim, do, de lá, porque os irmãos lutando juntos ia ser muito legal.
2: voltar pra ainda volta, né uhum. tem, tem coisa que vai voltar, dá pra ver porque a, as narrativas do Filoni são muito assim, né, ele puxa coisas às vezes tipo, de uhum. antes de outra ah, série sim. então é saber quando é que de repente eles aparecem capaz de aparecer lá em Tatooine, <risos> dando algum golpe
1: exatamente, do nada vai aparecer em outro lugar
2: É sempre sempre
1: Tatooine que as coisas acontecem, então...
2: Eu não tenho nada contra isso. Toda vez que quiser voltar pra Tatooine, eu tô de boas. Não, Não me incomodo. E aí, falando em Tatooine, este é o gancho para entrarmos na segunda temporada e falar de uma das melhores personagens de toda a série até agora, a
1: de todos Frog os tempos.
2: Lady, vamos enaltecer, bater palmas para a Frog Lady. Gente, que personagem mais e é muito interessante como ela se tornou meio cuxodozinha um para muita gente, né? Apesar de muita gente não achar o episódio que ela parece aquela lá grandes coisas, eu gosto eu acho um episódio legal, divertido interessante, eu também,
3: eu acho muito fofo
2: mas muita gente acha que é um personagem só um filler que enfim, mas eu gosto, eu acho interessante eu gosto muito desse episódio a personagem dela é muito engraçadinha e ela é introduzida, apresentada pro Mando, justamente pela Moto lá em Tatooine, que ela precisa sair de lá com a sua cria, os seus ovinhos nem girininhos ainda, são ovinhos mesmo, ainda não fertilizados. Que ela precisa levar para um outro planeta, lá para a lua de Trask, onde ela tem que encontrar o, o senhor sapo.
1: <risos> é a melhor definição: é, é a é. senhora sapo e o senhor sapo.
2: Ela tem que encontrar o senhor sapo para que eles possam fertilizar lá, porque a linhagem deles, ali da família deles, está acabando e eles são ali os últimos representantes ali da, daquela linhagem dela. Então, uma parona pra ela vai fazer um Uber lá de, de escolta e aí eles acabam se metendo em altas confusões lá num planeta de gelo que foi muito espertado onde era no fim era um planeta de gelo com aranhas gigantes e é isso. E nós daqui... conhecemos
1: o maior inimigo dessa série que é o próprio Grogu comendo os ovos <risos> lá. da dona Sapo. vilão. <risos> E a a gente sabe
2: duas coisas sobre a a Frog Lady. Primeira coisa, que ela é muito mais do que parece, né? Porque ela sabe até mexer e reprogramar droides. Por outro Hum. lado, ela não sabe contar. Porque vai sumindo um monte de ovo e ela não (risos) parasse.
1: Exatamente. Se ela parasse pra contar os ovos que tinham ali, aí a gente tinha perdido tudo. A casa caiu (risos) o
3: Coitadinha tava tão atarentada que ela nem percebeu. Ela nem
1: percebeu, exatamente. Tipo, Tinha tanta coisa rolando que ela nem parou ali pra contar. Se ela chegou com 20, saiu com uns 13, mais ou menos.
2: Foi. Não, e, e é bem isso mesmo, claro, ela foi atarentada, né? Porque ela tá, tá desesperada pra poder encontrar, né, o senhor sapo e levar os ovinhos dela. E eles passam, né, vários vários perigos ali, vários apertos, mas aí a gente vê que a personagem, ela tem outras camadas, né, que embora eles não consigam se comunicar, e aí a gente meio que desconsidera no primeiro momento a personagem, porque eles nem conseguem, né, falar o outro, e o mando meio que se cansa também, e e deixa de de se esforçar pra se comunicar com ela, mas ela acaba dando o jeito dela e ativando, reativando o zero lá pra pra usar o comunicador dele pra fazer a tradução, e ela se comunicar, né? Fora que tem a cena dela na, lá na piscina tomando banho e depois puxando a roupa com a língua e depois saindo correndo <risos> é um sapo, gente, é muito bom
1: <risos> é muito bom e eu gosto que ela, ela é uma personagem que não, não gera atrito no fandom porque ah. dez, entre 10 pessoas são apaixonadas pela Frog Lady
2: <risos> sim não, e, e detalhe que ela é um tipo de... Né, porque ela é uma personagem que é uma personagem feita em animatrônico, né? Então ela é interpretada pela Misty Rosas, que é a mesma atriz é, de corpo, né? Que trabalha com, Que fez o Quill também na primeira temporada. Sim. Então ela trabalha muito a questão de corpo, a atriz. E ela usa né, aquela, aquela peça enorme, articulada, várias, né, vários contos de... de de articulação ali de óleo e tal pra dar expressividade, né? E eu sou apaixonada por, por esse tipo de personagem animatrônico, Will, a Frog Lady. Então, quando aparece um personagem desse, eu fico assim, vibrando, eu sigo ela no Twitter, já interagi com ela lá. É ela
1: maravilhoso.
2: Posta... Ela é toda good vibes, assim, sabe? Uma graça.
1: E, dentro, e ela tem que fazer muita coisa e não só atuar, mas expressar mesmo pelo corpo que tá rolando, e ela é uma atriz que o pessoal tira o chapéu, assim, pro pro trabalho dela, e realmente a gente vê na série, todos os momentos que ela, tipo, vai entrar em modo combate, assim, que ela fica nas quatro patas e sai pulando, você fica, meu Deus, ela tá andando, e daí do nada ela vira um sapo, e daí você lembra que ela é um sapo, sabe? Sim,
2: gente, é É bem louco. Mas, é aí é legal quando tem uns personagens ali né porque às vezes faz um pouco de falta né é, muitas vezes tem muito humano 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 só e, e humana e pelo menos aí a gente tem mais uma personagem feminina alien né
1: sim, com certeza.
3: Um adendo que a Frog Lady, todo mundo chama ela de Frog Lady, mas a, a minha amiga, no, uma amiga minha no Twitter chama ela de Frog Milf e eu achei ótimo. Eu achei <risos> <isso> é ótimo. <risos> mas não ser essa
1: conversa. Não mentiu.
0: <risos> Jesus.
2: Conta isso pro, pro senhor Sabo. Ah, é capaz dele concordar? É sim, né? Ele também deve achar. <risos> Bom
1: pra ele.
3: <risos> Ai, gente. Casamento do século. É, é? O pessoal falou, ah, deixa eu entrar no seu casamento. São os fãs de The Mandalorian querendo entrar nesse casamento.
2: <risos> Exatamente. <risos> Ai, gente, mas quando eles se encontram lá, no, lá na, nessa lua de trás, que no episódio seguinte, é tão bonitinho,
1: gente. É lindo.
3: É é lindo. Do Roman. Vou, vou tocar a música tema do, do Anakin, da Padiné. Ah, teve gente que até colocou... <risos> até
1: Edite dessa dessa cena foi muito bom eu, e eles com o Grogu no meio e com os Girinos mal sabem eles mal sabem ah,
2: gente, é então e a gente acha que eles não parece mais eu fiquei parece babado do Grogu eu achei eu achei uma
1: graça sim
3: muito bom porque esse episódio é, fez a ficha criminal do Grogu aumentar assim é muito <risos>
1: a ficha criminal dele que que depois ficou mais extensa roubando o biscoito das crianças ah
2: sim provocando um bullying ali na escola né <risos> sim Mas, gente, criança gente criança criança pronta ai 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 gente se soubessem se soubessem as coisas que criança faz olha
3: A Kátia vendo a série tendo flashbacks da guerra, enquanto ela via. (risos) Vamos falar da senhorita que mais usou produtos Ivone na vida.
2: Eu falo, é o capacete capacete rejuvenescido.
1: É, alguma coisa no capacete Gente, dele. não é possível o, o, o Obi-Wan no deserto sem capacete virou um idoso, num período minúsculo de tempo. 19 Bo- anos, né? É, mas perto, anos. né? É, tipo, não deveria envelhecer tanto assim. A a Bo-Katan, mesma cara de 20 anos de idade, né? É a diferença do capacete, use protetor solar É o capacete que a gente tem
3: (risos) Eu lembro que quando o episódio saiu eu Eu falei no Tumblr que as pessoas falando, ah, o Obi-Wan envelhe- envelheceu mal, eu falei, claro o, a Bukatã não trabalhou com o Anakin todo dia, entendeu? Então, óbvio que o Obi-Wan vai envelhecer
1: <risos> é, é
3: bem isso Exatamente. É o isso. que
1: ele passava, né? envelhece <risos>
3: exatamente, aquela foto da enciclopédia que fala que o Obi-Wan tava no terceiro aquela roupa que ele usa, aquele hobby dele, assim, tava no terceiro e que ele passava muito estresse, viu? O homem tá mal ele tá mal, a pele tá absorvendo tudo vocês não estão entendendo
1: <risos> mas é bem isso ah,
3: Mas falando da Boca É interpretada pela Kate saco. Eu não vou falar toda a história De vida dela, porque é muita coisa Que ela passou, mas basicamente Na segunda temporada Ela aparece no terceiro episódio Junto com mais duas pessoas A duplinha sertaneja dela, Cosca E o... A Wolves, também, acompanhando as duas moças, ela aparece nesse episódio salvando o Jean e o Grogu. E logo depois, os dois conversam, tem uma conversa, e a gente acaba descobrindo por ela por que, que o Grogu não... Grogu... <risos> o Mando não usava... Não tira o capacete, que era uma dúvida que a gente botou, todo mundo ficou perdido, o que está acontecendo. E uma luz sobre a situação dos mandalorianos agora, nesse... É, anos depois da... O final da guerra, né? Uhum. E, e já mais pro final da temporada, ela aparece de novo pra ajudar o Mando a resgatar o Grogu. E dessa vez, ele, ela aparece só ela e a, a Cosca. Não aparece o Axie Wolves, por algum motivo. E o ator andou dizendo por aí que eles iam explicar. Ok, <risos> se ele falou... <risos> <risos> um dia, um Bom dia. Um dia, né? Eles sempre tem pra explicar. Mas, e no final, por motivos que só David Florent sabe explicar... A boca não recebe o Dark Saber de volta. E ela diz pro Jim que agora é dele, porque ele ganhou em batalha. E, basicamente, essa é a história dela nessa segunda temporada. Com certeza ela vai aparecer na terceira. Porque o negócio precisa andar, eles precisam explicar muita coisa. Então, é. Eu tenho... Não são reclamações minhas, porque eu não posso dizer que eu sou... Uma full stand da Bocatan, mas eu vi alguns mútuos meus no Twitter, principalmente reclamando. Tipo, de que deram praticamente de graça tudo pro Jim e ignoraram todo o arco da Bocatã, tanto em Rebels como em Clone Wars. Uma coisa que a gente pode discutir, qual que é a opinião de vocês sobre isso.
1: É, então, tipo, a Bocatan, quando ela apareceu ali, é engraçado porque ela fa- pergunta o negócio do capacete, né? E basicamente é tipo, então, da sua religião eu sou o papa, sabe? Tipo, Exato. Na sua religião eu sou o papa, então assim, você não precisa fazer isso, mas também não vou te obrigar a não fazer. Então, tipo, beleza, eu entendo, mas... Não precisa desse radicalismo todo aí, não. E é. eu acho que, tipo, ela realmente foi importante pro, pro arco do Din assim, pra ele se entender como um membro do clã, né? Não como um mandaloriano, mas como um dos, né? Foi criado é. junto com eles. mas dá a visão dele também. Exato. Pra entender, né, a diferença deles e o, o que que torna o que o torna mandaloriano e o que o difere dos mandalorianos, sabe? É isso que você falou, tipo, eu nunca parei pra pensar, basicamente, a história dela, né, pra... uma parte da história dela pro pro Dean e realmente, tipo, faz muito sentido encaixa com algumas reclamações que eu já fiz sobre a questão da da Bocatan no último episódio, né? Nos outros nem tanto, mas no último episódio eu fiquei um pouco incomodada, assim, da forma que trataram ela. Mas... Eu espero que na próxima temporada eles consigam aprofundar mais, assim, e consigam mostrar o potencial e a história e o poder que a boca tem, que a gente sabe que, que é gigantesco porque ela aparece em The Clone Wars, ela aparece em Rebels, a história dela é muito marcante tudo que ela viveu e tudo que ela passou e a importância dela não só para Mandalore. Mas pras guerras clônicas né, que, que a gente viu aí no, Na sétima temporada de Clone Wars Que nossa, foi, foi muito importante né, A ajuda dela
3: E ela, como que eu posso dizer Ela perto do Jean, ela tem, como diz a Gretchen Ela tem anos de carreira, entendeu Ela tá ali fa- há muito tempo E eu achei que Quando eu, quando o episódio saiu Antes dos episódios saírem eu Falava com os meus amigos, eles falavam Acho que meu maior medo é que eles Deem o Dark Saber pro Jean e fica tipo alguma coisa que ele porque é basicamente ele não tava lutando por aquilo, ele só queria salvar o menino dele, só queria salvar o filho uhum. dele e aquele negócio foi jogado nele e quando ele falou toma,
1: toma aqui, o, o, pega por favor pega por favor eu, eu, só, eu nem me inscrevi pra isso não era o que ele queria, a boca tipo, não posso, cara, e
3: ele, não, por favor pega, ele tá a ponto de jogar o negócio ali e deixar pra ela, porque ele não
1: queria responsabilidade (risos) ele ele ia muito sugerir uma queda de braço uma briga de dedinho Pode ele ler. nem forçada aí. É. só para ela poder
3: ficar com o negócio porque tipo o negócio é dela, o Gideon tomou dela de algum jeito que, mas nem sabemos, é, deve ter.
2: É, ele quase largou no chão ali, saiu andando, né? Foi quase isso. Ai, tô deixando aqui, ó, e tô indo embora. Só faltou, só faltou isso só. Mas sabe o que é muito engraçado que é, eu não esperava a minha reação da Boca apareceu no episódio gente, eu gritei, eu vibrei eu não esperava isso, de verdade eu nunca fui uma pessoa, uma pessoa muito ligada assim na boca ah sei lá, achava legal vi lá no Clone Wars vi é, tinha visto mais por último In Rebels mas quando ela apareceu nesse, nesse terceiro episódio aí da temporada, gente, eu vibrei vibrei, foi um negócio assim impressionante, depois eu mesma fiquei, caraca (risos) mas é que você sente na hora que ela aparece que é um personagem muito relevante e eu gosto muito na, na questão de Mandalor você tem Mandalorianas que tem muito peso então você tem a Bocatan você tem a Sabine você teve a Satine você tem a própria mãe uhum. da Sabine que também é uma uma personagem importante em Mandalor então assim é, é, Mandalor tem personagens e figuras femininas muito fortes né então eu acho que é, é, tinha que aparecer Mandalorianas é, aí na série do Mandaloriano porque desde sempre você teve Mandalorianas muito Fortes, né, e muitos uhum. para a história de Mandalore, então seria uma Sim. coisa muito louca, não, aparecer uh, Mandalorianas de peso aí para cruzar com o caminho dele, né?
1: Sim, e essa união das duas, né? A gente vê que elas estão juntas assim, tipo, em missões, e em história. É, é, há um tempo, sabe, que eu tô falando um pouco já da Cosca. da Cosca é, hum. é incrível a sincronia dos três, assim, na hora de lutar sabe, eles não precisam nem falar nada um olha pro outro, é, é isso é isso, sabe, fechou e, e é uma coisa que a gente via no no pessoal do olho, né que eles chama assim, <risos> mas que sei lá, parece que a gente não tava vendo uma união assim desse grupo em específico desde Clone Wars. Então, quando apareceu os três, foi 100% nostalgia. Foi.
3: Deve ser por isso que a Kátia gritou, porque sim, foi foi Sim. o que os fãs Eu de Clone sempre War sempre estavam plane. sendo... Isso, os fãs de Clone War estavam sendo, assim... sendo um presente, um mimo.
1: Sim, e, e, e confesso que quando, tipo, eles apareceram pra mim foi... Foi assim, foi... Os refrescos, porque eu tava com muita teoria dela aparecer. Eu acho que se ela não aparecesse, eu ia ficar muito decepcionada. Então, na hora que ela apareceu, foi tipo... Ai, ufa, nossa, pensei direito dessa vez. Não, tinha eu tanto rumor tava... também.
2: Uhum. Eu não... Me pegou meio de surpresa. Eu não tava esperando muito. Eu acho que até por isso essa reação que eu tive, assim, tão empolgada. Porque quando aparece uma coisa assim, você não tá esperando... Você acaba, né, tendo uma reação até maior... É, sim. que já não aconteceu tanto no episódio seguinte, onde aparece a Asuka, embora uhum. sim, se eu for comparar o Katan com a Soka, é óbvio que é, é, a é um personagem que pesa mais pra mim, até porque é, eu sou mais assim, fã do lado Jedi de Star Wars, dos personagens que eu mais assim, é, ter, cada um tem, né, assim, a sua, a sua coisa, né, então tem aqueles uhum. que tem os Eldes, ou os Caçadores de recompensa, ou o Sith, ou é, Jedi, é, o Mandalorianos, e, e a minha coisa é mais com Jedi, então me pesa mais a, a soca, mas como o episódio foi muito cantado antes, né, a Bocatan fala que ele vai lá encontrar a Jedi, a Sultano, e aí o próximo episódio chama a Jedi, então é, não te pega... Zero de
1: surpresas, né? Zero ainda surpresas.
2: De repente, repente aparecer do nada e você oh, meu Deus, né? Uhum. Você já tá se preparando pra aquilo de um jeito ou de outro, né? E, e uhum. o episódio em que a soca aparece que é o episódio, é, nem é o seguinte é o outro ainda, que é o 5, né? Não é o seguinte da boca mas é, pula um e aí Venho dela, logo na primeira cena ela já tá lá, que é pra você não ficar no tipo, ó, vai aparecer nesse episódio, mas quando? quando? Não, já abre o episódio e ela já tá lá, que uhum. é pra você não ficar, né, não ficar naquela de eu tô esperando aparecer e não aparece quando que vai aparecer, já te joga na cara já direto então a Soca a gente não precisa nem acho, que falar muito dela, do pregresso, porque acredito que quase todo mundo que está ouvindo esse episódio deve ter já algum contato maior um pouco com a Soca. Né? Então a gente conheceu ela lá em Clone Wars, desde que ela era lá pequena padawan, virou aprendiz lá do Anakin e tal. Vimos toda a jornada dela e aí recentemente a gente viu ah, o encerramento dela em Clone Wars última temporada, que que lançou agora menos tempo na sétima temporada, que é uma temporada super legal e fecha muito bem né, a história dela em Clone Wars, e aí a gente vê ela de novo em Rebels, já mais madura, né, em dois momentos diferentes ali na série, né, e depois já como uma Sokatano parecendo bem mais vivida, né, assim, no finalzinho. De Com Rebel, experiência,
1: né? Com mais XP.
2: Exatamente. Transformada depois do, do mundo entre mundos, né? Sim. É, hum. E aí, agora, depois disso, a gente encontra ela em Mandalorian num outro momento, né? Um momento ali, meio sangue no olhos de tá atrás do, do Ezra e, é, e do nosso azulzão querido, do Tron. E eu acho que não deixa nada a desejar a aparição da, da Soka na, nesse episódio de Glória É muito bem feita, eu acho muito bem construída. Eu achei Rosario Dawson, que faz a, a versão live action dela, encaixou muito bem. Ela procurou resgatar é, tanto os trejeitos como o jeito da, da, da Soka, da animação. Eu acho que casou, casou muito bem. Gostei muito uhum. das cenas de luta também, é, a interação dela com o Grogu é uma coisa delicada, é uma coisa... É, aquilo foi feito com muito carinho, sensibilidade. Dá, dá pra notar assistindo, né? O que, que vocês acharam?
1: Eu concordo muito, assim, principalmente na parte do, do Grogu, assim, quando ela vai conversar e entender, né? Realmente entender, porque o Jin não conseguia entender o Grogu. Ele achava que o Grogu nem falava. Até até ele conhecer a Soka, né? Descobrir um pouco mais sobre ele e essa forma deles mostrarem o passado do Gurgle, eu acho que é muito mais interessante do que a gente, sei lá, ver um flashback, sabe? É uma história contada do jeito que que ele lembra. E vem com todos os traumas e com toda a percepção dele da época. E ela passa, tipo, então, talvez esse bloqueio dele seja porque ele tenha medo. Seja porque talvez ele tenha visto que usar esses, muitas aspas, poderes dele, pra ele seja errado, ou que aconteceu alguma coisa ali que no momento era errado. Então, você começa a ligar os pontos do que aconteceu com o Grogu e tudo o medo e a paralisia que ele tem assim de, de usar a força em alguns momentos por causa disso né e o jeito que ela trata ele assim de igual para igual abaixando e tratando com respeito não tem explicação sabe é uma personagem que realmente demonstra tudo que ela aprendeu, sabe? Ela mexeu com muita coisa no espaço. É muita história, é muito personagem envolvido. É uma personagem vivida, né? Realmente.
3: Quando a Bia começou a falar agora, eu fiquei... Meu Deus, a gente não tem noção, mas se você começa a pensar muito o o tanto de coisa que aconteceu com a Soka, o peso que ela tem, cara, é muito, muito, muito grande... Eu acho que nesse episódio, é um episódio que eu não gosto muito, mas nesse episódio a coisa que eu mais gosto nele é exatamente as interações dela com o Grogu e do Grogu com o Jim, porque é muito fofo, é muito fofo, muito, assim, muito sincero e delicado, sabe? E você vai entendendo o Grogu também pela primeira vez, a gente entende ele de verdade, porque a gente tem essa visão dele pelo Jim, então.
1: (risos) Exatamente.
3: Quando ela começa a falar e ele começa a se soltar eles vão dar uma treinadinha e é muito fofo, eu lembro que eu até chorei <risos> um momento emotiva, porque eu dei um... derramei uma ou duas lágrimas, não vou dizer a quantidade pra... porque eu, vocês, a gente se apega ao Grogu e ao Jin e a Sokka, que é um personagem que a gente, quem viu Clone Wars e o Rebel já tem assim, no coração então juntou tudo não tinha como não, não derramar uma lágrima outra.
1: E nesse mesmo episódio, né, a gente tem a Morgan Elsbeth, interpretada pela Diana Lee Inno Santo e essa é uma personagem que eu pedi até pras meninas pra falar porque assim, eu achei ela uma personagem legal apesar desse episódio não ser os meus, um dos meus favoritos e eu achei ele um pouco fraco é, não nos momentos, lógico da Soca com Grogu, mas no, o resto da história eu achei um pouco né, podia ser melhor serviu pra, pra Soca, Grogu e Dean, mas o resto ali do plot eu não me interessei muito não mas enfim essa é uma personagem que a gente entende na história que ela é uma aprendiz, uma uma espécie de braço, né, do, do Traum. E a Morgan Elsbeth re, re, reinou em Corvus, né, que é esse planeta que a gente encontra a Soka. E ela tava numa vila ali, que a, o pessoal claramente tinha medo, né, vivia basicamente uma ditadura, e ela sempre tava ali com uma lança de bescar puro, então foi dessa forma que ela quis né, chamar a atenção do Mandaloriano quando ele apareceu, pra oferecer essa troca, tipo, então, você pega a Jedi que tá rondando a gente aqui, e eu te dou esse essa lança de bescar puro aí já que você é full beskar né mas um acessório aí pra você. E acaba que ela é derrotada pela Soca E a Ahsoka também, né, ajudou a derrotar aquele reinado dela que tava fazendo mal pro pessoal da vila lá em Corvos. Mas o que eu fico meio assim com essa personagem, é que durante as gravações o pessoal da maquiagem postou uma foto dela e tinha falado que, ah, ela é uma personagem de Datomir, ela é uma irmã, tipo, deixando claro que ela seria uma irmã da noite, sabe? Só que uhum. assim, que... <risos> como? como que, que explicamos isso? como que isso liga na história? e por que, que tipo, entendo que ela tava de vermelho, aquele manto vermelho, tem um desenho na testa dela, mas tipo onde mais isso encaixa, sabe? e eu sou uma pessoa muito fã das Irmãs da Noite, acho que o pessoal que escuta o Caminho Cast sabe disso já, eu sou uma pessoa muito entusiasmada né, nesse, nessa parte de Star Wars e eu fiquei muito confusa eu não entendi e também não acho que a personalidade que ela tem lá seja algo semelhante, assim, sabe? As, as Irmãs da Noite. Não entendi a, a proposta, mas se me explicassem, talvez eu gostasse.
2: <risos> mas isso aí não foi mais alguém que teorizou aí, tal, Porque acho que não era na realidade, né? Então, Tem alguma parte que fala lá de onde ela veio, que aí o planeta dela foi destruído e que aí ela acaba se juntando para produzir armas e tal, meio como uma
1: vingança pessoal dela e tal? Então, eles falam né, que o planeta dela foi atacado durante as Guerras Clônicas e ela foi uma das que sobreviveu. Um dos planetas atacados nas Guerras Clônicas foi Datomir, mas não foi o único. Só que Datomir foi dizimado, né? A gente ficou com poucas irmãs da noite... Se não... Tipo, duas ou três... Que a gente tem sabido, assim... Mas... Não necessariamente só Datomir que foi atacado, né? Foram muitos planetas... E muitos planetas perderam muitas pessoas... Mas eu, real, não entendi. Mas tem a foto, né, da, da maquiadora postando, falando que ela tava fazendo uma, uma personagem de Datomira, assim. Daí eu fiquei, tipo, o quê? Não
3: entendi muito bem, não. É Aí a mulher se confundiu. É, eu pois acho, é. Sabe,
2: porque eu acho que nenhum material da série e tal, eu acho que não sei, me parece que em nenhum momento eles ensinam uma coisa que pudesse levar pra esse Sim. lado, e lá
1: se você forçar bastante você vê ali, sabe tipo, a, o manto vermelho o tom do, da pele meio do cabelo, assim, se, se você forçar muito, mas não entendi, assim, por quê e
2: ainda agora, a gente acabou de ter a notícia né, de que eles não precisam mais material da segunda temporada de Mandalora né, a uhum e tal que ia sair não vai ter mais, agora não sei se vai rolar uma conta né, de ligação com outras séries que vão vir talvez eles tivessem alguma coisa que fosse conflitar porque muitas vezes eles lançam esses materiais com uma coisa mais expandida um pouco que não tá ali e pode ser que isso de repente eles ainda estejam trabalhando para mudar né então não sei
3: eu acho que uhum. outra coisa outra coisa sobre a morgan que ficou assim nem aberto óbvio que eles vão deixar aberto talvez explique na série da foca acho com certeza na verdade vai explicar é o fato dela ser aprendiz ou aprendiz creio eu do tral então uhum. que depois no facebook é, o autor dos livros do tral falou que ele não estava sabendo de nada ele não é, sabia que... nem
1: que o Troum ia aparecer, né? Na série. É,
3: é que nem. Ele não sabia que ia citar o Trown e ele tava confuso, mais confuso que todo mundo. E talvez isso tenha até ligação com a fato deles não lançarem uhum. os livros que eles disseram que ia lançar. Porque daí você tem que deixar tudo ligadinho, livro com a série. Não dá pra ficar mudando as coisas, né? Uhum. Então. Também quero entender, eu não li os livros novos do Troum, eu li só metade do primeiro. Eu não sei onde que ele tá nesse momento, nos livros dele então, eu queria saber qual ah, é a ligação acho que não
2: só de antes acho que nenhum desses eu, se eu não me engano, essa trilogia aí não chega até essa, essa parte do tempo
3: até essa, ah tá e, inclusive os novos livros dele vão ir mais para trás ainda quando ele era mais jovem uhum. então, uhum. nada para frente talvez por isso até que o Timothy Zal não saiba, porque <risos> ele vai descobrir
1: com todo mundo Agora, uma coisa da Morgan, assim, que me incomodou muito, eu não sei se vocês notaram isso ou ou acham isso, é que ela sempre tá dependendo de algum dos caras que tá com ela. Tipo, pra alguma coisa, sabe? Tudo bem, ela luta sozinha, ela faz as coisas dela, mas ela tá sempre em codependência de alguém ali. E ela é uma das poucas personagens, assim, que a gente vê que, que é vilã, né, nos episódios, uhum. uma mulher vilã que eu acho que é muito muito bom a gente colocar, porque, né, nem toda mulher tem a obrigação de ser 100% boazinha. Sabe? Faltou potencial ali Nossa, eu me esforcei eu, muito
2: para mim, ela meio que mandava em todo mundo ali Então, o que ela não fazia é, Na verdade, ela ficava mandando nos outros Não é porque ela dependia dos outros Mas ela mandava
1: ali Porque ela comandava todos os outros né eu... é, Então, ela mandava Mas assim Parece que toda hora ela precisava De ter alguém perto, sabe tipo Beleza, ela pode mandar Mas ela também pode resolver as coisas dela sozinha Às vezes
3: é, well, talvez ela era super preguiçosa também, né? Tipo, não <risos> né?
1: Não vou me esforçar pra fazer isso. Ah, vou mexer vocês um pouco que se virem.
2: É. <risos> ela é uma vilã, mas meio que tá ali só pra ser a vilã, entregar a Alan, perder ali e falar o do trauma. Exato. Não vai, é. não vai muito além disso, né? Então, acho que não é uma personagem que dá pra gente esperar muita coisa. E a própria atuação aí, da, ali, da, da Diana ali, eu acho meio forçada, assim, ela, uhum. <risos> ela é dona, em vários momentos, assim, ela tem umas risadas meio estranhas, assim, uma coisa um pouco forçada e tal, mas uhum não chega a dar muito porque me parece uma vilã meio vilazona assim tem muito propósito além daquele de fazer uma ligação com o Traum e entregá é. então ela tá ali meio pra isso e ponto
3: isso todo esse plot desse episódio todo é construído pra gente ver a para pra gente saber do Traum, então eu acho que com eles passaram tanto por isso, por isso que eles nem botaram tanto esforço até na própria Morgan para fazer alguma coisa interessante com uhum. ela. Porque provavelmente ela não vai aparecer de novo, então... Ah, ela, ela morreu, né?
1: <risos> gente, eu não sei. Ela não vai morrer. Ela não vai morrer, não. Ela não vai
2: aparecer, né? assim se ela aparecer... pai que, de alguma forma, a Morgan é os.
1: <risos> de alguma forma, ela retornou.
2: Exato, então, vai que né? Vai que se
3: ela for, se ela for uma irmã da noite, ela <risos> pode voltar. Não pode é Bia? Você quer? Olha, tem, tem 7
1: phds em Datomir. <risos> Olha, ela poderia voltar, mas ela poderia voltar como zumbi. Ah. ou, né, naquele jeito meio bizarro mas do jeito que o pessoal tá negando a volta da, da Sage aí, fia pode esperar sentada, porque nós eles nossa, trazem
3: todo mundo menos a Sage eles trazem que eles literalmente todo minha.
1: mundo literalmente <risos> todo mundo menos a Sage sabe, aí a, a revolta que eu sinto,
3: um dia a Bia só quer poder dizer, de alguma
1: maneira a Sage voltou, é isso <risos> exatamente, exatamente amiga, eu vou terminar esse episódio, eu vou fazer esse <risos> meme <risos> E eu vou fazer esse meme, porque, olha, difícil, hein? Eu, eu e os Minha três... Tá chorando, por favor. É, tem criança chorando, sabe? <risos> criança de cola correndo. É, mas eu e os três fãs de Assage que existe no mundo, precisamos desse momento, sabe?
3: Eu e os três fãs da Kira te apoiamos, amiga.
2: Eu sempre digo, tem que ter Star Wars pra todo mundo. Cadê o Star Wars da Bia? Exato. <risos> Exato,
1: <risos> Exato. Tudo da Bia. Exatamente. É, é aquele meme do. Perdeu tudo, morando de aluguel, sabe? Só que é, eu perdi tudo, morando de aluguel em outro planeta, porque perdi da Tomir.
0: Ah. É, é. Eu acho que a
2: gente pode ir meio que para a conclusão né? é, de toda essa jornada de personagens femininas aí, Mandalorian, né? É, eu, pelo menos, fiquei bastante satisfeita de ver principalmente o quanto a série progrediu em incluir personagens, diversificar os personagens, dar plots relevantes né, para elas. E o próprio final da série uhum. dá um jeito de juntar as. Várias personagens de maneira muito orgânica, né? Isso só foi possível porque elas foram construídas, introduzidas antes. Aos poucos, cada uma no seu tempo, dentro da história. E que chega um momento que as pessoas não se dão conta que tem várias personagens femininas ali na conclusão da história, né? Isso eu acho que é uma coisa muito legal e só é possível acontecer quando você tem várias personagens femininas importantes que foram introduzidas, né?
1: Com certeza. Eu acho que a gente não teria, não tantas personagens femininas assim, mas não teria a densidade e a importância dessas personagens que a gente teve se não tivesse grandes mulheres por trás das câmeras, sabe? Na produção e na concepção da série e na direção de episódios a gente não teria tanta profundidade igual a gente teve, assim, sabe? Eu realmente espero que a série continue nesse caminho mesmo que agora a Débora Shaw esteja em Obi-Wan, né? e que eu tenho certeza que ela vai fazer um baita de um trabalho porque os episódios que ela fez em Mandalorian foram os, um dos meus favoritos né sempre que o episódio dela eu fico tipo ai ah, que delícia de episódio
2: ela é realmente uma ótima diretora né eles uhum. escolheram diretoras muito boas aí para participar de Mandalorian eu acho que ela trouxe uma bagagem muito boa de participar de grandes produções de Hollywood eu acho que ela ela levou esse, esse peso de experiência com ela e por ela ser atriz também eu acho que ela, ela tem assim, um talento para dirigir atores também focar uhum. e tirar né, o melhor uhum. de atores, inclusive é, principalmente das personagens femininas né então os episódios que ela dirige como o do Santuário, né, que tem a introdução da Cara Dune, tem a Homera, ela consegue é, focá-las de maneira legal várias facetas colocar um olhar Feminino na, nas cenas, uhum. até nas questões que envolvem as crianças. É, eu acho que ela traz uma coisa muito legal. O episódio dela, dessa segunda temporada também, com a Bocatan, eu percebo a maneira, inclusive, dela filmar e focalizar as mulheres, ela procura ângulos que ficam mais bonitos, que a, que a mulher apareça num, num ângulo que favorece e tal. Porque ela uhum. é uma, né, uma mulher muito bonita que. Né, é, muito filmada, né? Participou de muitos filmes, então ela tem também todo ali um macete para mulheres, Dá para notar a diferença, sabe? Exatamente. Agora eu espero que tragam mais diretoras daí para frente, né? Porque como você falou, a Débora ela já vai para o Kenobi, a Bryce tava aí, né? Na, na temporada, mas nessa temporada no fim a gente só teve ela de diretora, né? Uhum.
1: Então, eu espero que uhum. para a
2: próxima temporada tragam, o dê mais episódio para ela, dê dois, pelo menos, sei lá, né, tragam mais, uhum. para acrescentar, porque faz diferença, é, a gente só consegue ter olhares mais diversos na produção, tanto nas histórias, como na maneira, como estradas, tendo olhares também diferentes, não sempre uhum. os olhares uhum. de homem, né, faz
3: diferença. E, Exatamente. E, e também mais roteiristas mulheres também, seria muito, muito legal eles fazerem, é, darem outras para outras pessoas, né?
0: Uhum. Sim,
2: com certeza. Embora, felizmente, pelo menos a gente tem o Filone aí também, que eu percebo muito essa preocupação dele de, de sempre ter bastante personagem feminina na, na, nas produções dele e com histórias e arcos legais, né? Uhum. Mas precisa ter mais mulheres envolvidas atrás, com certeza.
1: E eu acho importante também a gente pensar assim, em trazer... É, não só diretoras Mas atrizes e Produtoras Sei lá, é, roteiristas Que saiam também Um pouco, lógico, mulheres né, Que é o que a gente está falando aqui Mas que também saiam dessa dessa caixa de, tipo, mulheres brancas, sabe? Trazer mulheres negras, trazer mulheres LGBTQIA+, que que realmente se importam com essa visão, assim, dessas personagens. E ampliar esse universo de Star Wars, porque a gente... Beleza, a gente vê aliens, a gente vê mulheres... Mas é cada mudança, assim, que a gente vê Por exemplo, a personagem da Cara Dune De ser uma personagem maior E ela ser uma uma mulher mais robusta Sabe, tipo, toda vez que isso acontecer A gente tem que fazer uma comemoraçãozinha E ficar, tipo, nossa, que vitória, sabe Não precisa ser assim a gente precisa ver mais mulheres negras, a gente precisa ver personagens LGBTQIA+, a gente precisa ver diversidade mesmo, sabe? Porque Star Wars não é só homem branco e mulher pequenininha, bonitinha, magrinha e toda diplomada, sabe? Cabelo castanho. castanho <risos> cabelo castanho, exatamente.
0: <risos> não é,
2: Mas é, eu acho que, eu, pelo pro, pela progressão da série, eu acho que isso vai ficando também cada vez mais... Não vou dizer exatamente fácil, mas mais provável, porque Mandalorian, ele, se a gente reparar, ele é uma história que começou muito pequena, né, assim, fundando uhum. principalmente no mando, e aí vai crescendo, uhum. né, foram adicionando personagens, adicionando personagens, até que agora, no final, se tornou uma coisa muito maior. Uhum. E que pra próxima temporada, vai envolver mais gente, vai mostrar esse círculo de, de personagens e pessoas tá se ampliando. E conforme se amplia esse círculo de personagens são mais oportunidades para incluir Histórias diversas, personagens diversos. Uhum. Então, eu acho que o próprio crescimento da série vai facilitar isso.
1: Uhum. Eu concordo 100%. E é, isso trouxe também pra gente, tipo, novos materiais, né? A gente pensar que, tipo, Mandalorian saiu como uma tentativa de algo na Disney Plus pra gente ter o livro do Boba Fett e o Rangers of the New Republic. E vai sair coisa da... A so... Da Fennec da soca, é, a própria série dela. Então, assim, essa oportunidade que a gente tá tendo, tem que agarrar, sabe? E, e colocar mais personagens e mais diversidade, e mais mulheres importantes, porque não dá para largar agora que a gente começou. <risos> e uh, as mulheres conseguem
3: fazer boas histórias e não é só por, por, por. Elas conseguem uhum. fazer coisas tão boas quanto os homens e ter... É importante ter isso porque deixa a história mais rica. Mais uhum. pessoas de backgrounds diferentes fazendo essa história. E deixa tudo melhor, muito mais interessante. Sempre
2: voltar no mesmo tipo de história, mesmo tipo de personagem, mesmo tipo de jornada. Personagens diferentes vão oferecer pontos de vista e jornadas diferentes.
1: Isso tudo só resume numa coisa, assim: é ver o quanto o Dean, como personagem, cresceu. Conhecendo pessoas. Porque a história do dia a gente reclamou muito. Tipo, nossa, parece sempre uma, uma party de RPG, sabe? Tipo, ele chega no planeta, ele tem uma missão, ele resolve, ele conversa com as pessoas. Ele termina essa missão e vai embora. Só que o quanto que ele aprendeu com essas pessoas que ele encontrou, sabe? Com essas pessoas de vivências diferentes dele. Com essas pessoas que têm histórias diferentes da dele. Que vieram de outras outra, outros planetas e outras situações e que fizeram ele literalmente mudar a visão de mundo dele, sabe?
2: Putz, é bem isso mesmo, porque enquanto ele tava muito, tava muito fechado dentro ali do próprio né, do próprio grupo dele da própria ideologia dele ali da Death Pot, uhum. é, ele não tinha pontos de vista diferentes que ele pudesse estar com aquele contraponto, ele vivia só fechado daquilo, então horizontes uhum. e E as ideias dele também se ampliaram quando ele teve contato com diferente, que é o que acontece com a gente também, né? Quando a gente fica assim mesma bolha, com o mesmo tipo de pessoa, o mesmo tipo de conversa, o mesmo tipo de gosto, de afinidade. Você deixa de ter oportunidade de lidar com pessoas e coisas diferentes que também vão te fazer ampliar os seus horizontes e aprender coisas novas e uhum. encarar outras perspectivas, outras experiências de vida, né? Então isso que o LinkedIn uhum. passa na série, isso vale pra gente também, né?
1: Com certeza. Então,
2: fechado só no seu próprio Dinho só na sua própria classe e, e sem dialogar e conviver com diferentes, você também não cresce e não amplia os seus horizontes.
3: Que a série é basicamente o Jim saindo da bolha, quase um *Coming of Age* com o Dinho aos 40 anos.
1: <risos> Exatamente. <risos> Sim. É exatamente, é exatamente isso. E ver também, né, quanto foi importante para, assim, isso é a minha opinião final, assim, é, o quanto foi importante essas mulheres cruzarem a vida do Jim para ele entender o papel dele como homem, o papel dele como pai, o papel dele como o, uma pessoa responsável por um outro ser humano. É, é, isso é, é tipo muito importante, né? A gente perceber é, a evolução dele dentro do clã, a evolução dele dentro do meio que ele vive, a evolução dele como uma pessoa, sabe? Quando ele tem essa ligação com as outras personagens que a gente vê.
2: Putz, mas você sabe que você falando isso me, me pensei uma coisa agora, né? Que você tá falando do arco do Jin, né? Mas uhum. se a gente pegar é, na série, quase não exatamente todas, porque algumas aparecem. Até, né? Mas boa parte das personagens aí, elas têm algum arco de evolução, né? Então a cara, ela começa de uma maneira lá quando ela aparece, no final da série ela já tá bastante diferente, ela tá bem mais confiante, ela já se tornou. Ranger, já se estabeleceu lá em Navarro, com a amiga do Griff, né, então é, tem a, a própria Fenne, que é, começa lá como assassina tal, ela se junta com Oba, e no fim uh, ajuda a resgatar o grupo, e depois vai lá pra Tatooine, você vê que elas têm um, não é só uma pequena ali, um que é no participação, que a personagem não tem uma história, né? Que, que, que acontecem também coisas com ela, que ela evolui. Várias das personagens aí também passam por algum arco, né? A também uhum. ela tem ali um arco, é, embora curto na série, tem ali um arco de quando ela encontra com ele e o que acontece, tudo que acontece e como termina, né? E o ponto em que eles dois terminam. Então é, é interessante isso também, né?
1: A gente vê isso na própria Frog Lady, né? Que é. É uma personagem que a gente nunca viu, mas ela tava num ponto A, antes de, de se envolver nessa história, e terminou num ponto B, que, uh-huh. que mudou a vida dela.
2: Sim, sim, é, e é legal. A série, ela tem, eu acho isso muito bom, porque ela realmente desenvolve isso, tanto tem como dos personagens que vão cruzando com ele, né?
3: Uhum faço as palavras de vocês as minhas, mas também sobre a, Ca- a Cara Dune, eu tava lembrando que no começo ela tava meio fora do lugar depois que a rebelião acabou e agora eles eram a nova república uhum. no final ela meio que meio que não ela se encaixou ela tava procurando alguma coisa para fazer e ela achou que era ser marcha ao lado do lugar então disseram cada uma começou no ponto A terminando no ponto B e eu nunca tinha prestado atenção que nisso sobre ela, sabe? Agora veio essa epifania nesse momento.
2: Sim, eu também, com o que a a Bia tava fumando, conforme ela ia falando dele, (risos) foi encaixando na minha cabeça também que... Vários Sim. Dela também, conforme cruzaram com ele E as histórias progrediram Também foram tendo mini arcos ali né De, de progresso Sim. e de história Sim. Muito bom isso Pra ver como é bom conversar sobre, sobre a série né Quanto mais a gente conversa Parece que não, mas gente, a gente já conversou muito Sobre história, gravou um bom episódio No Caminho Cast Gente, a gente tá falando de Mandalorian faz tempo Mas a cada vez que a gente para pra conversar Descobre um, um negócio diferente Um ponto diferente que a gente não tinha percebido. Isso uhum. é
1: muito legal. Sim, no próprio grupo dos padrinhos, né, a gente conversa bastante sobre, então é, é cada dia real é uma uma descoberta sobre Mandalória e sobre outras mídias de Star Wars, que sempre nos, sur, nos surpreendem, né? Sim, ah. sim. <risos> e espero que esse episódio tenha sido tão bacana quanto foi pra gente, pra você, ouvinte pra você, pessoa que está passando aqui pelo Fem Wars, que ele foi muito especial pra gente gravar, porque Mandalorian é uma série muito especial pra gente e as personagens são muito especiais pra gente então eu espero que você também tenha gostado meninas, vamos, par- vamos partir para os recados finais Katia, quer fazer seu merchan? divulgar suas redes? ou o que você tá fazendo? onde você tá? <risos>
2: Ah, bom, se vocês quiserem ouvir mais brisadas minhas aí... Participei de vários episódios do Caminho Cast... Comentando a também... Acabou de sair um episódio no Coffee Cast Sobre Cidade Invisível... Que tá bem legal também... Tá bem interessante... Então, quem quiser ouvir... Pode dar uma busca lá no Coffee O um episódio de Cidade Invisível... Que foi o último que, que eu participei com eles... Uh, e se assistiu, não assistiu a série... Assista porque é legal... Quem quiser me seguir lá no Twitter também é só procurar a Kátia Barga, que você vai encontrar. E continua apanhando a gente aí no Camino Cast, Cast Wars, Family Wars, enfim.
1: Enfim, voltamos. Enfim, voltamos pra ficar. <risos> Sim, sim, por favor Kedina, diga-nos onde você está Onde as pessoas podem te procurar se você quiser lógico. O que você tá fazendo, conte-nos Abra seu coração e faça o seu merchan aqui
3: Eu acho que Na questão de, de ser fã Sou tipo uma fã normal, uma cidadã normal Não sou igual vocês que estão sempre fazendo podcast E etc Eu não posso dizer pra ninguém me seguir no Twitter Porque é tipo aquele negócio de caminhão Não me segue que eu tô perdido eu...
1: <risos> Muito bom
3: Então não tem nada pra divulgar, por enquanto, talvez, né? o que a gente sabe da vida.
1: <risos> Na próxima você tem algo pra divulgar, com certeza. <risos> Quanto a mim, eu tô no Twitter, como alguns de vocês já sabem, eu tô no arroba é, porque, né? Todos sabemos por quê. Desculpa. <risos> No Instagram vocês podem me encontrar como bitcamargo E eu também tô aqui, assim como a Katia Não tão frequentemente, mas Estou aqui no, nos podcasts da casa No CaminoCast, às vezes no Holonews também Então se você curtiu esse episódio Provavelmente você vai curtir muito a maratona Que a gente fez comentando Mandalorian, que tá no, no CaminoCast Você pode procurar na, na barrinha ali em cima Ou no próprio Spotify E, e outras plataformas também de áudio e podcast Que você preferir então eu espero muito que vocês tenham gostado desse episódio, dessa volta do Fem Wars e da nossa participação no podcast é delas Assim como foi especial pra gente gravar. E espero que vocês tenham gostado. Deixem os seus comentários. Sigam o Cast Wars nas redes sociais. A gente tá no Twitter, no Facebook, em vários lugares. No Instagram também, como arroba Cast Wars. Fique à vontade pra deixar seu comentário aqui na, na sessão de comentários e dizer o que você achou do programa e o que você achou das personagens femininas de Mandalorian também. Muito obrigada e até mais! Falou,
2: galera. Até um próximo episódio. Tchau, Tchau
0: gente. Gostou desse episódio? Bom, né? Ele faz parte da campanha Hashtag O Podcast Adelas 2021 Procure pela hashtag durante esse mês de março Nas suas redes sociais Ou acesse o site Opodcastadelas.com.br E encontre muitos outros programas Promovendo a maior participação de mulheres No podcast
2: Olha, por exemplo, eu ia, dizer, eu ia dizer o seguinte: aqui é Kátia Barga, pessoal. E onde é que eu pego um capacete mandaloriano desses que conserva a pele da gente?
1: <risos> Importante. <risos>
3: esse, esse é ótimo. <risos> eu
2: eu nem pensei tinha. tanto nessa fase. Eu pensei tanto nela. <risos>
1: Essa, ah, essa é uma personagem que ela é muito boa
2: de, de ficar pensando ela dando uns pega nele, ela não sabe nem como é que a cara dele
1: meu, meu noivo, eu preciso adicionar isso, meu noivo acabou de passar e fazer aquele hissing que ela faz que ela fica tipo, assim e porque a gente tá falando dela e eu só fiquei, que isso? o que está rolando aqui? mas, mas enfim